0: Versatilidad, originalidad, creatividad y confianza son las cuatro palabras que fácilmente podrían describir la grandiosa carrera de Rosalía. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito, el espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. ¿Qué hubo, bueno, entusiasta? Bienvenido a Interludio, tu podcast de música favorito. El día de hoy vamos a hablar de La Rosalía. El día de hoy vamos a hablar de La Motomami. Rosalía es definitivamente una de esas artistas en las que pienso cuando digo como de, ok, ¿de qué quiero hablar en Interludio? Rosalía viene a la mente las últimas veces que me he hecho esa pregunta porque creo que es una artista sumamente valiosa, no únicamente musicalmente, sino ha sido un fenómeno social. Ha sido un fenómeno eh, muy interesante que creo que vale la pena analizar muchísimo, creo que vale la pena eh, preguntarnos, cuestionarnos qué es lo que la hace tan especial, qué es lo que la hace tan eh, resaltable en esta industria musical en la que hay miles y miles de proyectos que pueden sonar totalmente igual. Para mí, la Rosalía es una de las artistas más versátiles y más prometedoras que existen en nuestra generación. La que denominaría tal vez junto con Nati Peluso como las mejores artistas femeninas de la industria musical actualmente. Y en este episodio no voy a hacer como una descripción biográfica de quién es Rosalía, sino que me voy a enfocar 100% en su carrera musical, sus inicios musicales, cómo fue que llegó hasta donde está el día de hoy. Y vamos a analizar un poquito de sus estrategias, eh, bueno, de las estrategias que tiene su equipo actualmente, que me parecen, vaya, dignas, dignas de un premio especial para la industria musical, que no sean los Grammy <risa> Hablemos de los inicios musicales de Rosalía, entusiasta. Rosalía cuenta que desde pequeña siempre ha contado con este interés supremo hacia la música. Siempre se vio muy inclinada hacia entender lo que el flamengo, lo que la música eh, originaria, lo que podríamos llamarla como la, la música folclórica de España, significaba. Cómo es que podía impregnar tantos sentimientos, tantas sensaciones en una canción. Con esta idea decidió dedicar su vida a la música estudiando en la Facultad de Música de Cataluña, etapa en la que sería totalmente decisiva para su carrera, ya que fue en esta etapa universitaria en la que pudimos ver nacer su primer álbum de estudio llamada Los Ángeles, que fue lanzado en 2017. Y como tesis final nos dio el disco más importante para su carrera hasta ese momento, El Mal Querer en 2018. Los Ángeles definitivamente no es para nada su mejor álbum, fue una muy buena carta de presentación y la dejó despuntar y hacerse notar en las escenas underground de la música europea en ese momento. Tenemos muchas ideas de la esencia de Rosalía que siempre ha sido muy original, pero definitivamente a mi gusto es un disco que queda mucho de desear a comparación de eh, los discos que posteriormente iría sacando Rosalía como lo fue El Mal Querer y Motomami. Los Ángeles, como te decía, entusiasta, considero que fue una gran carta de presentación para el mundo, pero más que para el mundo, creo que Rosalía tiene esta virtud que sus álbums, antes de ser para alguien más, antes de pensarlos ella para alguien más, me da la sensación de que siempre los ve como una un viaje introspectivo muy fuerte. Entonces creo que este álbum, si bien no fue el mejor álbum de su carrera para nosotros como audiencia, creo que fue un álbum muy importante para ella en su carrera personalmente ya que le ayudó muchísimo a encontrar su voz, su esencia y hacia dónde quería dirigir su música. Podríamos llamarlo, como acostumbramos aquí en Interludio, como un álbum de transición, pero es súper divertido porque es su primer álbum y su primer álbum funcionó como un álbum de transición, algo que ninguno de sus dos álbums que siguen se sienten como tal. El querer y Motomami se sienten como álbums totalmente sólidos, álbums que se sienten meant to be there, o sea que se sienten como que realmente tenían que estar ahí, no se siente que les falte nada y bueno los premios que ambos álbums han ganado lo demuestran. El mal querer, por ejemplo fue ganador como álbum del año en los Latin Grammys y también fue ganador como mejor álbum urbano en los Grammys internacionales. Además de ser nombrado por Rolling Stone como uno de los mejores 500 álbumes de la historia. Lo cual me hace sorprenderme muchísimo porque no quiero malinterpretar, no quiero que se malinterprete lo que digo, pero el mal querer a mi gusto no tiene para nada... Eh, no tiene para nada lo que tiene Motomami. Claro que, obviamente, esta lista de los mejores 500 álbumes de la historia salió antes de Motomami, entonces entiendo. Y el mal querer sí es un gran álbum. Pero ahí te va a entusiasmar. Lo que muchas veces estas eh, revistas como Rolling Stone o sitios súper importantes como Pitchfork, Metacritic... Muchos, muchos sitios de música, de crítica de música, se fijan no realmente es en la música, sino en el impacto cultural que esa música tiene en el momento histórico en el que sale. El mal querer, por ejemplo, nace en una época en la el que el reggaetón está tomando su apogeo al 100%. El mal querer viene en esta época en la que la industria musical y la historia musical está pasando por un método de transición, es decir... Hay tantos géneros que no podemos determinar uno como el distintivo de una generación. No en ese momento, por lo menos. Claro que hay géneros como el género urbano, el reggaetón, el pop latino, etcétera, 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 que iban tomando mucho terreno. Sin embargo, aún no era tan fuerte como lo vino a ser en el del 2020 al 2023. Y es por eso que el, el mal querer vino a ser un... Gran ejemplo de que nos tenemos que estar constantemente cuestionando cosas como audiencias, como críticos, como consumidores de música. Porque El Mal Querer llegó como un álbum que no era de música urbana como la conocían los Grammys internacionales. Porque El Mal Querer no es un disco de reggaetón. El Mal Querer es un disco de una cantautora de habla hispana que simplemente canta con géneros inspirados en el folclore y eh, en el flamenco español. Lo cual me acuerdo, vi, ah, me acuerdo increíblemente bien de cómo en su época causó una gran molestia que Rosalía la nominaran en los Latin Grammys cuando ella no provenía de la parte latina del mundo. Y digo que nos hizo cuestionarnos muchísimo porque justamente nos hizo preguntarnos, bueno, ¿y dónde queda la parte de habla hispana? ¿Dónde quedan los... los ¿Dónde quedan los eh, músicos, cantautores, productores españoles? Tienen que ser excluidos de los Latin Grammys, tenemos que hacerles unos Grammys específicamente a ellos, tienen que ser considerados únicamente en los, en los Grammys eh, de, de Estados Unidos. No sé, entusiasta, creo que definitivamente los Latin Grammys hablan en voz de toda la música de habla hispana, no solamente de la música de habla hispana latinoamericana. Y claro, aquí todos podemos tener diferentes posturas, diferentes opiniones. Esta simplemente es la mía. Creo que no hay ningún tipo de problema. Yo no le veo ningún problema. Creo que eh, los Latin Grammys eh, en su inicio querían hablar por la cultura latinoamericana, que es, claro, es muchísimo más grande que la cultura española en cuestión eh, de la parte de la industria. Pero bueno, regresando a el tema de Rosalía, creo que Rosalía fungió como un, una gran agente de cambio para estos pensamientos y nos hizo cuestionarnos mucho en estos casos. El mal querer fue un grandioso disco, un disco y una época para Rosalía sumamente importante en su carrera. Ya que del tiempo en el que salió El mal querer hasta Motomami, sucedieron colaboraciones que, vaya, ¿qué te puedo decir? Fue como si tú le hubieras puesto eh, mentols a una botella de Coca-Cola. No había, otra, no había otra reacción que pudiéramos esperar más que explotara. Colaboraciones con artistas como Bad Bunny, J Balvin, Travis Scott, The Weeknd, etcétera, 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 fueron lo que la llevaron a ser vista por eh, esta industria de Estados Unidos, la industria americana, que actualmente sigue siendo como que la industria que valida es como el filtro final para determinar si eres una superestrella o no. Con eso no estoy muy de acuerdo y me gustaría dedicarle un capítulo de interludio específicamente a esa validación que sigue teniendo la cultura o la industria eh, americana, digo, estadounidense, en la industria musical, porque hasta que no llega un artista a Estados Unidos y los críticos, los los analistas, eh, todos toda la, toda la gente con una voz importante en Estados Unidos dice como de ¡Ah, oye, esto está padre! Eh, ellos no dicen como de... Este es un gran artista y por consecuente ninguno de nosotros decimos como de wow, ella es una gran artista, realmente es una grandiosa artista. Y eso fue el caso que pasó con su próximo álbum Moto Mami. Una de las cosas que me hicieron querer hablar de Rosalía en este episodio, de dedicarle un episodio fue Moto Mami. Hay un video en el que hago un review específicamente de Moto Mami, entonces si quieres irlo a escuchar entusiasta, puedes ir a escucharlo. Me gustó mucho cómo quedó ese video porque explico un poquito de, del concepto de Moto Mami. Eh, otra cosa que no no me del mal querer, es que es un álbum 100% conceptual, es un álbum más que conceptual, es un álbum con una narrativa muy específica. Y lo podemos ver desde los títulos de las canciones, que al parecer es como si estuviéramos escuchando los capítulos de un libro. Y esta es una de las características que Rosalía tiene... Vaya, impregnadas en su esencia como artista Es una artista totalmente creativa No hace música por hacer música No saca álbums como un compilado de canciones Saca álbums que significan Y si quiere hacer una canción que no signifique como una totalidad Como un álbum, no pasa nada y la saca como un single Y para ella eso está totalmente bien Por eso creo que la palabra versatilidad le queda totalmente bien Junto con la de creatividad Ahora, regresamos con Motomami Mi álbum favorito de esta artista te comentaba al inicio de, de cuando estábamos hablando de este álbum que Moto Mami me pareció como el punto, la punta del iceberg en la que dije, wow, Rosalía realmente es la gente de cambio eh, musicalmente en esta era. Porque me acuerdo súper bien cuando salió Saoko, que fue el primer single, no, el segundo single, según yo el primer single de Moto Mami fue La Fama con The Weeknd. Eh, cuando salió Saoko que era como su primer single, como realmente de ella, o sea, en solitario, para Moto Mami. Un sinfín de críticas, un sinfín de críticas, un sinfín de personas diciendo que la música de Rosalía es basura, que la, la, la música de Rosalía no se entiende, que no se le entiende lo que, lo que está diciendo, que realmente es como escuchar un chilaquil eh, y vaya. Una variedad de comentarios que yo considero que si tú piensas así, no creo que esté para nada mal. Simplemente creo que sigue siendo como un ejemplo lo que pasaba con Lady Gaga cuando Lady Gaga empezó su carrera. Ya veo a los, a los super puristas eh, Millennial siendo como de ¿acabas de... acabas ¿acaso acabas de usar comparar a Rosalía con Lady Gaga? Y sí, sí, Millennial. Sí la acabo de comparar. Creo que tienen una historia creativa muy similar. Y es que la presencia que Lady Gaga y Rosalía tuvieron en su momento fue totalmente disruptiva fue totalmente hacer las cosas diferentes salirse del molde y hacer música que nadie había escuchado una, a nadie había escuchado a una mujer hacer Lady Gaga en su momento revolucionó el pop y Rosalía revolucionó la música urbana por completo Motomami es uno de los álbums más completos que nuestra generación puede tener sin importar si te gusta o no Motomami realmente, realmente creo que es un álbum que va a pasar a la historia por el impacto cultural que tuvo. Tan solo con Saoko Rosalía nos regaló esta gran tarjeta como productora musical, como cantante y como escritora. Saoko es una canción que solamente es la punta del iceberg de lo que encontraríamos en Moto Mami. Letras exóticas que nos pedirían de forzosamente ver la letra, leerla para poder entender lo que decía y darnos cuenta que ella tenía una una, una manera de comunicar las cosas no convencional. En cuestión de producción, una producción que nadie se había atrevido a hacer hasta ese momento. Nadie hablando de la parte femenina de la industria musical. Saoko combinaba jazz con rock, con un poco de flamenco. Saoko combinaba todo. Y la otra parte, que es su parte como cantante, nos dejó ver a una Rosalía con un rango vocal increíblemente amplio. Justo como le dije en ese review de Motomami, Motomami no fue un chiste porque fue algo hecho por Rosalía. Creo que si Motomami hubiera, hubiera sido creado por otra persona, totalmente hubiera sido increíblemente desacreditado. Motomami tuvo el, tuvo el éxito que tuvo eh, gracias a que estos, estos valores que Rosalía tiene como artista hicieron una, un, un pegamento perfecto para lo que fue la idea de Motomami. Y bueno, Motomami fue la que la llevó al último escalón que puedes pedir como artista, que es ser reconocido mundialmente como un artista de alta, de, de alta gama, de gama premium, estar tal vez en los mismos headline shows que Beyoncé, que Lady Gaga, eh, no sé si me explico. Motomami fue lo que catapultó a Rosalía a la fama en Estados Unidos, y no solamente a la fama popular, sino que hizo que muchos ojos críticos, muchos ojos de, de los de los puristas musicales voltearan a verla con seriedad, y es que Rosalía entregó algo que nadie ha entregado hasta el momento, entregó un álbum creativo, un álbum con mucha confianza, entregó un álbum con mucha versatilidad y entregó un álbum totalmente divertido. Y este es el resultado de lo que yo veo de realmente ella hizo algo que a ella le gustaba, lo proyectó en el mundo como a ella le gustaba y se creó este monstruo. Ahora, saliendo un poco de su discografía, hablemos de su carrera como un total. Una parte esencial de Rosalía siempre va a ser los performances. Sin embargo, obviamente nadie había volteado a ver a Rosalía y ni siquiera creo que ella se esforzara tanto como lo hizo con el World Tour de Motomami no solo revolucionó otra vez la manera en la que nosotros escuchábamos la música, en la que la vara estaba puesta muy alta otra vez para las nuevas generaciones musicales, sino que también cambió totalmente la experiencia de los conciertos. El Motomami World Tour fue un tour sumamente especial que Rosalía realizó en el 2022 y obviamente fue uno de los tours más viralizados. Y ahora de los más estudiados por el fenómeno que tuvo en plataformas como TikTok e Instagram. Rosalía cambió mucho la estrategia de cómo se vivía un, un World Tour porque dejó de apostar tanto por la escenografía y se fue más hacia ser realmente una showman. Rosalía entendió que Motomami únicamente iba a encontrar esa, ese pico altísimo que Motomami merecía como álbum en un world tour como ella lo hizo desde el inicio cuando salió Motomami sacó esta presentación en vivo de lo que sería TikTok, que era una presentación totalmente vertical, en la que podíamos ver ángulos movidos que podíamos ver que ella estaba grabando con un celular eh, veíamos cosas que no habíamos visto antes y no porque no viéramos a un artista hacer un performance sino porque no habíamos visto no nos habían contado un performance de esa manera como Rosalia lo hizo. Y lo hizo en un live y luego lo que yo comprendí es que lo, lo mutó a sus conciertos. Sus conciertos con estas eh, tomas movibles en las que ya tomaba un celular y realmente se proyectaba en la pared... Perdón, en las pantallas. Eh, realmente no contaba casi con, con escenografía. La escenografía casi casi que eran sus bailarines. Me pareció increíble. Pero más allá que su World Tour, me pareció una pasadísima lo que, hice, lo que hizo su equipo con su tour de festivales que acaba de terminar. Ahí te va, entusiasta. Rosalía fue la headliner de shows como Lola Lollapalooza, de muchos festivales aquí en México, eh, de festivales en España también, y terminó esa gira de festivales en Coachella. ¿Coincidencia? No lo creo. Te voy a explicar lo que yo considero que su equipo pensó y lo que ella pensó. Hacer una gira de tour, una gira de un tour específico, hacer una gira de festivales es súper diferente para un artista, ya que no puedes contar con tanta disponibilidad de tiempo, tiene sus ventajas y, su, y sus desventajas. Lo podemos hablar en otro en otro video, pero lo que yo veo es que obviamente el más grande show que ellos tenían como equipo era Coachella. Coachella es el escenario más importante que un artista puede tener actualmente. Coachella, para que veas entusiasta, es una de las, eh, de las muestras más verídicas de cómo la industria de Estados Unidos valida a un artista como bueno o malo solamente por los gustos que ellos tengan como sociedad estadounidense. Esto lo digo porque Coachella define muchísimo, tal vez, quién va a ser el artista del año, quién va a ganar los Grammys, tiene un poder mediático increíble. Pero bueno, no, no vamos a hablar de Coachella en este momento. Eh, lo que yo entendí es que quisieron ir preparando al equipo de Rosalía, ir en este look de hacer shows de, de, de festivales, perfeccionarlos, prepararlos, hacer ensayos en vivo. Para mí eso fueron todos los shows de de que hizo aquí en México, eh, los Lollapalooza de Chile, de Argentina, de todos lados antes de Coachella. Para mí fueron como el eh, ensayo general antes del gran show. Y para mí fue cuando lo vi realmente en Coachella que dije, claro, esto era. No es que hicieran malos shows en los shows previos a Coachella. No es que fueran malos en lo absoluto. Simplemente que lo que vimos en, en, en Coachella de Rosalía es algo que no antes visto. entusiasta realmente no, no lo habíamos visto antes en, en Rosalía. Y obviamente acaba de hacer su eh, fecha en el Zócalo de México. Zócalo de la Ciudad de México y fue su show más importante en toda su carrera porque asistieron alrededor de 170 mil personas a verla. Esto nos demuestra solamente eh, la validación a esta teoría de que Rosalía realmente es una de las artistas, es la artista, <ríe> es la artista de la década, a mi gusto. Bad Bunny es muy bueno, Rabo Alejandro es muy bueno, eh, Fecho es muy bueno. Hay muchos artistas increíbles que pueden entrar en la contienda de artistas de la, de de la década. Sin embargo, creo que Rosalía tiene un mérito impresionante por eh, los cuatro valores primordiales de los que hablamos al inicio. Rosalía tiene algo que nadie más tiene en el juego de la industria musical. Y es que realmente es un artista que nació con muchísimo talento y aprendió a explotarlo. Porque no solamente es una artista y productora creativa, sino que es una cantante fenomenal. Las únicas cuestiones no positivas que yo le podría ver a Rosalía es que no expandiera aún más su rango vocal de lo que ya lo hace. Y creo que ella sería pedir mucho porque lo hace demasiado. Rosalía es de las artistas que nos demuestra que conformarse no está en su vocabulario. Rosalía es la que ha puesto la vara altísima sobre lo que realmente es ser una motomami. Es la Rocky Balboa de la música actualmente. Es esa artista que estoy segura que todos sus colegas van a coincidir en el hecho de que es de las artistas más disciplinadas que existen actualmente. Y la disciplina se nota en sus performances. No la quiero poner en este escalón inalcanzable o endiosarla. Simplemente lo que quiero con este episodio de Interludio es poder reconocer y eh, visualizarla. Tal vez si tú tenías todavía este estigma en tu cerebro como de oye, es que creo que es una artista payasísima, ¿no? Tal vez decir como de, oye, tal vez la había estado viendo desde unos lentes de juzgar, ¿no? De, de tratar de entender la música tan banalmente como se está haciendo ahora. Y es que esa es una parte que Rosalía también vino a romper mucho. Sí hace música comercial, sí hace música urbana, sí hace música en español, sí hace música con ritmos bailables, pero no hace música convencional, Habla de las cosas convencionales sin sonar convencional y eso para mí es lo que la hace una grandiosa artista. Ella tiene, ella tiene esta dulzura y esta sutileza de poder hablar de temas eh, sexuales, incluso haciéndola sonar como una canción de Disney. Ella puede tener una canción sin sentido como Chicken Teriyaki y va a ser ganadora de Grammys, pero también puede tener canciones sumamente sumamente impresionantes como lo es Candy, como es La Fama, como lo es Aoko y realmente no se siente como una canción ni un álbum presuncioso se siente como un artista que simplemente tiene la libertad de ser la artista que es y para mí eso es lo bello de Rosalía es una de las artistas que tuvo la habilidad tuvo la suerte de poderse dedicar a lo que vino a ser esta tierra y por eso sale tan magnífico, para mí Rosalía es la artista de la década pero entiendo que para ti no lo sea entusiasta no pasa nada si no estás de acuerdo conmigo en todo lo que compartí en este episodio te quiero mucho, nos vemos en el próximo episodio de Interludio, te dejamos por acá las redes sociales en donde nos puedes ir a seguir eh, y pues nada entusiasta te quiero te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, escucha mucha música.